0: Uma empresa que preserva o planeta para as futuras gerações e que faz isso todos os dias. Uma empresa que cria soluções para outras empresas preservarem também, valorizando seus resíduos, compensando o carbono, sendo ESG. Uma empresa brasileira que exporta conhecimento para dezenas de países. Foi por isso que eu, Gisele Bündchen, me tornei acionista, embaixadora e membro do Comitê de Sustentabilidade da Ambipar. A Ambipar, a líder em gestão ambiental. Se você olhar, antes do MapBiomas, a gente não tinha esse conhecimento das últimas três décadas sobre o histórico de ocupação do Brasil como um todo. E acho que isso foi uma grande contribuição, além dos dados serem totalmente transparentes e abertos. Né? Então acho que ele trouxe essa contribuição de uma lacuna da informação que não existia e que hoje ela tem diversas aplicações.
1: Vozes pela Amazônia. As histórias de quem inova e protege a grande floresta. Olá, eu sou Marisa D'Angil e este é o primeiríssimo episódio do Vozes pela Amazônia. Este é um espaço para a gente ouvir as histórias de inovação que nascem da grande floresta e ajudam a protegê-la. Sim, a gente sabe. As notícias sobre a Amazônia em geral mostram a destruição, o desmatamento, o fogo, a devastação. E tudo isso tem que ser mostrado mesmo. Mas, por aqui, vamos propor um novo olhar para uma região que abriga mais de 28 milhões de brasileiros e ocupa quase metade do país. Uma floresta que também é lar para a inovação e de onde saem novas soluções para os problemas do nosso tempo. Neste episódio, você acompanha uma conversa com Júlia Ximbo, coordenadora científica do MAP Biomas e colaboradora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Oi, Júlia, tudo bem? Um prazer ter você aqui com a gente para falar um pouquinho sobre a Amazônia, sobre dados, sobre desmatamento, sobre muitas coisas que são incrivelmente importantes para a gente falar de preservação de meio ambiente preservação da Amazônia. Então, a primeira coisa que eu ia te perguntar é justamente, é muito relevante nesse momento a gente ter informações confiáveis né, sobre todos os assuntos, mas sobre a Amazônia também existem dados conflitantes, às vezes é difícil saber exatamente é, é, qual dado é mais confiável. Então, de que maneira o MapBiomas fornece informações confiáveis. Como é que funciona? Me conta.
0: Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Bom, além de informações confiáveis, nós precisamos de informações científicas, transparentes e de livre acesso. Né? O MapBiomas ele fornece essas informações de uma forma gratuita e aberta, né? a partir dessa rede de colaborativa de ONGs, universidades e empresas de tecnologia, onde a gente utiliza... Processamento de imagens de satélite, como o Landsat, com 30 metros de resolução, para gerar os mapas de cobertura e uso da Terra, e esses mapas passam por um processo de validação, uma análise de acurácia. No Mapbiomas Alerta, que é um sistema de validação de alertas de desmatamento cobrindo todos os biomas brasileiros, a gente utiliza imagens de satélite de 3 metros de resolução para validar esses alertas, não tendo dúvida que aquele desmatamento aconteceu, né? utilizando alertas já produzidos, por exemplo, pelo é, DETER fornecidos pelo INPE.
1: Então, vocês são uma rede, né? tem empresas de tecnologia também? Que tipo de empresas que fazem parte? E de que maneira vocês colaboram, só me explica um pouquinho mais, por exemplo, vocês precisam de uma, de uma uh, uh, sistema de satélites, né, como é que funciona isso, uh, de quem são esses satélites ou como vocês têm acesso a esses satélites, me conta um pouquinho mais.
0: No MapBiomas, então, a gente tem empresas de tecnologia como startups que trabalham na classificação é, das imagens de satélite, né, produzindo os mapas e também os dados do desmatamento, mas também tem as empresas que fazem a plataforma, né, que desenvolvem toda essa parte tecnológica de disponibilizar as informações e os dados do MapBiomas. No Biomas nós usamos imagens de satélite gratuitas, que são disponibilizadas pelo Google Earth Engine, que é uma plataforma que a gente utiliza para classificação e acesso dessas imagens de satélite, né, como o Landsat, e o Sentinel, que tem acesso gratuito, e a gente também utiliza para validação dos alertas as imagens é, da plant. Essas imagens, nesse caso, a gente compra, mas disponibiliza de forma visual para todo o público
1: entendi, é, essa questão de disponibilizar é importante, eu acho que assim as pessoas podem ter a sensação de ah, então eu sou uma empresa, eu vou entrar em contato com o MapBio, mas eu quero que vocês prestem um serviço para mim, quanto custa e tal, então, e aí você vai falar bom, não é bem assim, me explica então por que que não é bem assim, quer dizer, vocês prestam serviços para empresas como é que funciona
0: então no Mapbiomas a gente não o Mapbiomas ele não é um prestador de serviços né a gente fornece as informações os dados e mapas de uma forma gratuita aberta e transparente todo mundo tem acesso aos dados do Mapbiomas em diferentes formatos para as diferentes necessidades agora se uma empresa ou uma instituição tem alguma dificuldade em acesso aos dados, ou ela precisa de um da, dos dados de um diferente formato, a gente acaba fazendo uma adaptação desse dado, ou é, facilitando o acesso ao dado, mas também de uma forma gratuita. Porque o MapBiomas ele é uma rede de instituições que são apoiadas por diversos financiadores, instituições financiadoras, e que apoiam e que permitam o trabalho da rede e que tragam os dados de uma forma gratuita e aberta, né?
1: Muito legal. E vocês têm é, associações com, com instituições, é, é, entidades ou empresas locais dentro da Amazônia? Porque me parece que é uma questão importante, né? Às vezes a pessoa vem de fora achando, ó, eu vou trazer aqui o meu conhecimento para vocês da Amazônia e agora vocês vão usar, mas talvez seja mais importante você fazer algum tipo de parceria ou colaboração com quem já está ali, já tem também a, o, o dado ou o conhecimento da floresta também,
0: a rede MapBiomas, ela tem como DNA que o mapeamento, a classificação, ela seja feita por instituições locais. Então, são instituições locais dos países que fazem o seu mapeamento, porque são eles que conhecem a realidade local também, né? além do conhecimento da tecnologia que também precisa. Então, por exemplo, na Amazônia, quem faz o mapeamento da vegetação nativa é o Amazon. Mas nós temos outras instituições que fazem o mapeamento de temas transversais, como agricultura, pastagem ou a zona costeira, que são outras instituições que fazem esse mapeamento e a gente integra os mapas. Então o trabalho da rede ele é bem colaborativo, envolvendo instituições locais que conhecem o bioma ou aquele tema transversal. Para cada bioma, a gente tem uma instituição que faz o mapeamento da vegetação nativa, e também para temas transversais como agricultura e passagem, que são instituições que conhecem esse tema com profundidade para fazer o um mapeamento no Brasil inteiro. E depois a gente junta todos esses mapas produzidos por essas diferentes instituições, formando um único mapa de uso e ocupação do Brasil. No caso dos alertas, a gente também tem a validação dos alertas que é feita pelas instituições locais nos biomas. Então, isso com certeza tem uma contribuição do conhecimento local, né, e também da qualidade da informação. Agora tem um, um ponto que não basta a gente produzir e disponibilizar os dados e mapas, né? Os mapas e dados podem estar lá no site da plataforma do MapBiomas, mas os dados eles precisam ser utilizados, né, para tomadas de decisões e políticas públicas mais sustentáveis. Essa é a razão pela qual a rede MapBiomas trabalha, para que os dados sejam utilizados, né? Então a gente tem colaborado com diversas empresas, por exemplo, do setor do agronegócio, mas também com organizações indígenas para o uso desses dados aplicados às demandas locais. Então tem tanto a empresa do agronegócio que usa os dados do Mapbiomas para ver que a sua propriedade não tem, para checar que a sua propriedade não tem um desmatamento ilegal, mas também... Organizações indígenas e de comunidades tradicionais usam mapbiomas para identificar áreas de desmatamento dentro dos seus territórios.
1: Muito legal. Agora, empresas privadas também, ou mesmo de fora, né? Empresas de fora, porque hoje em dia. É, enfim, tem, existem tanto as cadeias produtivas, né, empresas que têm cadeias produtivas que envolvem a Amazônia, e tanto a questão de crédito de carbono também, não sei nesse, nesse ponto se vocês entram, mas as pessoas vivem comprando crédito de carbono, achando que estão compensando, mas será que estão mesmo? Será que as áreas que di eles dizem que vão ser, é, 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 digamos, regeneradas, vão realmente ser, enfim, é, é, o trabalho de vocês ajuda nesse ponto também? Bom,
0: várias empresas têm utilizado e também têm procurado o MapBiomas para colaborar né, e para é, facilitar o uso e acesso aos dados do MapBiomas, né, entre os mapas de cobertura e uso da terra, mas também os aletas de desmatamento, para garantir que o negócio não tem relação com o desmatamento ilegal. As empresas que, é, tanto as empresas que é, vendem crédito de carbono, quanto também né, os clientes que compram os, o, o crédito de carbono podem usar a plataforma do Biomas para ver se aquela área está sendo desmatada ou não, ou se a floresta está sendo mantida em pé.
1: Entendi. Júlia, fala para mim. Eu sou dona de uma grande empresa, tenho, tenho uma parte da minha cadeia produtiva que é no Amazonas. Eu nunca pensei nisso, eu parti do princípio que as pessoas estavam fazendo tudo certo, mas agora eu fiquei na dúvida. Como é que eu faço, então? Como um usuário para fazer um bom uso dos dados do MapBiomas, eu nunca entrei, eu não sei como fazer isso. Conta para mim, o que você diria para um empresário nessa situação?
0: Bom, você pode acessar a plataforma do MapBiomas de cobertura e uso da terra e olhar ali na sua, a sua região né, o histórico de cobertura e uso da terra desde 1985 até o presente, então a gente tem três décadas né, de Mapeamento da cobertura e uso da terra, olhando aonde é a floresta, aonde foi para a agricultura, aonde foi para a pastagem ou virou, por exemplo, uma área urbana. Então, é, você tem um conhecimento do histórico de uso e ocupação daquele território de interesse. Mas também você pode ter outras informações, por exemplo, do histórico do fogo, da dinâmica da água, se tem ou não áreas de mineração, se tem ou não áreas de irrigação e também aletas de desmatamento dentro da propriedade. Numa Pibiomas Aleta, que é um sistema de validação de aletas de desmatamento, com imagem de satélite de 3 metros de resolução, onde a gente tem a data do antes, e do depois do desmatamento, inclusive a gente pode ver a velocidade desse desmatamento, né? É, o quanto é desmatado por dia? A pessoa também pode olhar é, a sua propriedade que tem um número, né? Do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e e ver se tem um alerta que sobrepõe a a sua propriedade. E nesse alerta a gente também gera um, um laudo onde este laudo, além de fazer essa sobreposição do alerta com o registro da propriedade, também tem outras informações que indicam se o desmatamento é legal ou ilegal.
1: A questão do alerta é uma coisa do tipo, atenção, está acontecendo agora o desmatamento, ou é porque uma grande área foi desmatada? Desculpa se eu perdi essa informação. O que exatamente quer dizer o mapa biomas alerta?
0: O MapBiomas alerta ele é um sistema de validação e refinamento de alertas de desmatamento. Então, por exemplo, tem o DETER do INPE, que ele produz e fornece alertas de desmatamento. O MapBiomas olha esses alertas com imagens de 3 metros de resolução bem detalhadas e validam esses alertas. Aqui tem um alerta de desmatamento e refina esse alerta numa escala mais detalhada. E a partir disso, ele também gera uma imagem quando não tinha desmatamento e depois com o desmatamento. A gente tem a data do antes e o depois. E a partir disso, ele gera também laudos cruzando esse alerta de desmatamento com informações fundiárias e a partir daí a gente vê se o desmatamento tem indícios ou não de ilegalidade. Esses laudos podem ser utilizados tanto pelos proprietários, né, para mostrar que não tem desmatamento é, e alerta de desmatamento na propriedade, mas também, por exemplo, por bancos que não querem ter o desmatamento é, sendo financiado por eles, ou também por empresas que também não querem ter o desmatamento e desmatamento ilegal é,
1: nas suas propriedades. Legal, Júlia, eu estou achando, assim, absolutamente incrível o trabalho que vocês fazem, e incrível no sentido até de não acreditar, quer dizer, como vocês podem ter, é, assim, uma massa de dados tão absurda e conseguir um detalhamento tão preciso. É, isso é feito usando inteligência artificial, machine learning, deep learning, enfim, o que que, porque me parece um, um trabalho muito sofisticado mesmo, Entendeu?
0: Isso é feito pela rede colaborativa de instituições, né? esse trabalho colaborativo, transparente, eu acho que isso é muito importante, mas também por toda a tecnologia que hoje a gente tem disponível, né? com as imagens de satélite, mas também a tecnologia do processamento, onde a gente utiliza o Google Earth Engine, mas também outros programas e softwares que permitem essa classificação, inclusive utilizando o aprendizado de máquina e Deep Learning, né? o aprendizado de máquina profundo. Então, a gente tem toda uma tecnologia e busca sempre inovações para melhorar tanto a qualidade dos mapas, mas também para produzir dados mais robustos e mais rápidos para o público geral.
1: Entendi, porque então, isso acho que é um exemplo também para quem está... É, é ou querem fundar uma empresa, ou tem uma empresa e quer saber como ajudar, porque às vezes, ah, mas como inovar na Amazônia, ou como levar inovação para a Amazônia, quer dizer, claro, existem várias maneiras, mas essa é uma delas, quer dizer, ajudar com dados, dados, informações, quer dizer, então é um, é um tipo de trabalho que vocês fazem que é extremamente útil e fundamental, né, a gente, ah, não queremos preservar a Amazônia, mas primeiro a gente precisa saber o que está acontecendo, certo? Sim. Então, só, só para dizer que é, existem várias maneiras de usar inovação e tecnologia a favor da floresta, sim.
0: Sim, e hoje a gente já tem uma boa parte de informações que permitem fiscalizar o desmatamento e conhecer o desmatamento na Amazônia e, principalmente, os impactos que esse desmatamento podem causar para a humanidade, né, e para a sociedade, então, sim, hoje a gente tem tecnologia, ainda tem muita inovação para ser desenvolvida, para a gente agir mais rápido, agir com maior qualidade, mas a gente precisa também né, do poder público trabalhando também nessa fiscalização e também das empresas né, que não tenham desmatamento é, dentro das suas propriedades.
1: É, eu ia perguntar um pouco nessa linha sobre as dificuldades que vocês enfrentam, porque é claro que é um, é um grande trabalho que está sendo feito, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, a própria razão desse trabalho é um problema, porque o desmatamento continua, existe muito desmatamento ilegal e falta muita fiscalização e por isso exatamente que acaba é, é como é que eu posso dizer? O trabalho de vocês seria importante de qualquer maneira, mas o fato desses, de, dessas questões estarem muito vivas agora torna ele mais importante ainda, mas talvez mais difícil. Vocês enfrentam dificuldades ou as organizações enfrentam dificuldades com talvez disputas ou brigas ou, ou, ou ameaças até, não sei, de pessoas que estão fazendo desmatamento ilegal, enfim. Que tipo de dificuldade vocês enfrentam no, no trabalho do Mato Biomes?
0: É eu diria assim que, é, não dificuldade, mas o que a gente tem hoje trabalhado no MapBiomas é como é, contribuir para que as pessoas e instituições usem os dados, né? Então, é, que usam em politica, que usem os dados em políticas públicas, em tomada de decisão, em planejamento e execução de ações, quer seja por instituições governamentais, organizações privadas, organizações no terceiro setor, no Brasil exterior. Eu acho que o desafio hoje do MapBiomas ele é que a gente tenha um amplo grupo de usuários, diversos usuários para diferentes aplicações usando os dados do MapBiomas, como, por exemplo, os órgãos de meio ambiente, Ministério Público no planejamento e execução de ações de monitoramento, fiscalização e atuação no combate ao desmatamento legal, ou o TCU, que tem usado os dados do MapBiomas para avaliar a efetividade de políticas ambientais e uso de recursos públicos, a ANA que usa os dados do MapBiomas para planejamento de bacias hidrográficas, não somente órgãos é, governamentais, mas também empresas e instituições financeiras na área de civicultura e agronegócio, né, bancos também é, utilizem os dados é, do MapBiomas para a gente saber que não está sendo financiado, né, em seus negócios o desmatamento ilegal, então, é importante ter uma diversidade de usuários usando esses dados para é, uma maior sustentabilidade né, e também é, conservação dos recursos naturais né, e uma justiça social
1: também. Entendi. Quer dizer, na sua opinião, esses dados eles são subutilizados ainda. Quer dizer, muito mais gente poderia estar utilizando do que nesse momento
0: tem uma infinidade de instituições que usam os dados do MapBiomas, inclusive instituições acadêmicas, universidades que utilizam em suas pesquisas, é, vários órgãos é, governamentais, ambientais, usando os dados do MapBiomas, empresas, mas a gente ainda precisa ampliar o uso desses dados. E eu acho que ampliando o uso desses dados para diferentes setores, a gente consegue também é, contribuir né, para a redução do desmatamento na Amazônia. É, se você olhar, antes do MapBiomas, a gente não tinha esse conhecimento né, das últimas é, três décadas sobre o histórico de ocupação é, do Brasil como um todo. E acho que isso foi uma grande contribuição, além dos dados serem totalmente transparentes e, e abertos. Né? Então, acho que ele trouxe essa contribuição de uma, de uma lacuna da informação que não existia e que hoje ela tem diversas aplicações, né? que a gente, inclusive, não imaginava. Tem aplicação para conservação, é, para controle e combate ao desmatamento, mas também, por exemplo, a modelagem de, de doenças. Né? Por exemplo, a Fiocruz usa os dados do MapBiomas para modelagem de risco de febre amarela. Né? Então, a gente tem dados e recebido muitos, muitas aplicações. Eu recebo semanalmente... É, aplicações de dados do MapBiomas para a área da, da saúde, para a área de planejamento urbano, para a área de combate e desmatamento, para a área de agricultura, que assim são inúmeras é, as aplicações que esses dados eles permitem gerar né, e contribuir. Eu acho que isso que é o gratificante do trabalho da rede MapBiomas.
1: Muito legal, muito bom. Muito obrigada, Júlia. Muito bacana a, a conversa e, e parabéns pelo trabalho. Eu realmente espero que vocês consigam é, fazer com que mais gente ainda procure os dados do Biomas e que a gente consiga, com isso, né, realmente fazer um trabalho para diminuir o desmatamento e, e, e reforçar o uso sustentável, né, o, a economia sustentável dentro da Amazônia.